0: agora, os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render.
1: Salve, salve senhoras e senhores, de pé mais um episódio de os 10 mil deles, olha como o tempo passa, hein episódio 15, há 15 semanas começava o nosso projeto, estamos avançando, eu honestamente gostaria que o episódio 15 tivesse notícias melhores, deixa eu ver a cara aqui do... É, o Carlos tá bravo hoje, hein? O Carlos tá bravo hoje. Eu também tô, mas eu tenho que disfarçar, assim, pelo carisma do apresentador. Mas o, cara, o Carlos tá com cara de bravo. Por que, que você tá com cara de poucos amigos assim, Carlos?
2: Pô, a gente perdeu pro Ibovespa de novo essa semana. E pra quem me conhece, eu sou um pouco competitivo, até paro para me deixar nervoso quando eu perco. Mas vamos lá que eu vou explicar o porquê que a gente vem perdendo do Ibovespa essas últimas semanas.
1: Eu assino embaixo, para o Impa, Joaquim pô, Carlos não gosta de perder nunca. Vamos para os destaques de hoje. Na carteira deles, meu Deus do céu, é isso mesmo, o dinheiro caiu de novo, chegamos a 12.300 reais. Eu que estava ali feliz no patamar dos 13 mil, isso estamos recuando. Senado derruba veto de reajustes a servidores, mas a Câmara dos Deputados reverte a decisão. Desemprego aumenta no Brasil. Ata do Federal Reserve abala o mercado. É a carteira de notícias. No Beabá da Bolsa, você vai conhecer outro múltiplo que vale a pena ficar ligado. Frangos brasileiros, Neymar e ações de empresa que vendem armas. Você sabe o que é que tudo isso tem em comum? E Bobesta. Para colocar no radar, confiança do consumidor e investimento estrangeiro direto do Brasil, além do lucro industrial chinês. O RealityCast, que faz o seu tempo render, já começou.
0: A Carteira Deles
1: É real. Menos 2% da semana passada para essa. Nosso dinheiro, com mais um escorregão, chega a R$ reais. E assim, o que mais chama atenção é o distanciamento quando a gente olha para a mesma fotografia do Ibovespa. O Ibovespa chegou a 101.466 pontos, uma alta de 1%. Então há uma distância aí de 3%, naturalmente que isso dá pano para manga. O Carlos vai explicar o que é que aconteceu e o que é que vem acontecendo com a nossa carteira. O dólar chegou a R$ 5,65 numa semana marcada por tensão, né? um aumento de 5%. Frente à semana passada, Carlos fica à vontade, divide com a gente o que é que tá rolando, quais as características
2: do momento e por que mais uma pancada. Bom, então, primeiro eu vou trazer aqui um cenário macro, né? Começando pelo exterior lá fora, a gente continua vendo um otimismo nas bolsas estrangeiras, principalmente nos Estados Unidos, com um dos principais índices de referência de lá que é o SP 500, renovando suas máximas históricas. Quando a gente vai para o Brasil, dá para dizer o quê? No Brasil, algumas semanas, cresce a cautela com a situação fiscal do país, né? a situação financeira do país que a gente comentou já no episódio 14 e que pode ser percebido tanto no movimento recente das taxas de juros de longo prazo, que a gente também já comentou, e agora com ainda mais clareza na cotação do dólar que subiu 5% em uma única semana e atingiu esse patamar de 5,65 naturalmente que isso impacta diretamente a Bolsa, certo? Isso, e principalmente as empresas ligadas à economia doméstica. E por conta disso, eu vou explicar melhor daqui a pouco, a gente teve mais uma semana dura para a cotação das empresas da nossa carteira. Na verdade, a nossa carteira tem sofrido ao longo de agosto inteiro, depois de a ter sofrido nas últimas semanas de julho também.
1: É, eu ia trazer esse olhar... Um pouquinho mais em perspectiva, porque, claro, a gente falou há pouco, a Bolsa acaba sofrendo com essa instabilidade fiscal pela qual o país está passando. Por outro lado, como a gente destacou na abertura, a gente nota que o Ibovespa registrou um aumento de 1% da semana passada para essa e o mesmo não aconteceu na nossa carteira. Qual que é o motivo desse
2: descolamento? Então, o motivo desse descolamento entre a nossa carteira e o Ibovespa ocorre porque os destaques positivos durante esse período que a gente foi pior que o índice são, primeiro, empresas growth, né? empresas que crescem bastante, principalmente Magazine Luiza, Natura, Veg, casos específicos dessa natureza, e principalmente de papel e celulose, as siderúrgicas e as empresas exportadoras de proteínas animais. Que além de um melhor cenário externo para demanda por esses produtos, essas empresas vendem principalmente para fora, né? Essas empresas se beneficiam também com o aumento do dólar. Como elas vendem em dólar, quanto mais alta a cotação do dólar, maior é o faturamento dessas empresas. E por que você não cogita de repente investir nelas? Eu não me sinto confortável em investir ness... nessas empresas por diversos motivos. O primeiro é que essas empresas têm muitos fatores de risco que tornam difícil estimar o valor delas. Então, vamos, por exemplo, para uma empresa de proteína. Você tem que estimar qual vai ser a demanda de proteína na China, na Índia, nos Estados Unidos. Aí vem uma gripe e mata os porcos da China e aí aumenta a demanda, ou o oposto. Além disso, você tem exposição cambial, entendeu? É muito difícil você estimar faturamento lá na frente, estimar lucro lá na frente, estimar geração de caixa lá na frente. Além disso, a maioria dessas empresas são muito alavancadas. Elas têm muito endividamento, e bastante endividamento em dólar. Então, o dólar também acaba impactando negativamente o balanço dessas empresas. E, por último algumas delas enfrentam diversos problemas de governança corporativa. Então, esses motivos somados fazem com que eu prefira não investir em empresas desses segmentos. E quando a gente olha o outro lado
1: e aí foca nas empresas que atuam dentro do Brasil, me parece que são justamente elas
2: os destaques negativos do Ibovespa, né? É, o que acontece? O Ibovespa é uma carteira teórica com diversas empresas, né? E no final, a valorização que a gente vê é uma média dessas empresas. Quando o Ibovespa está estável, não necessariamente as empresas da carteira do Ibovespa estão estáveis. Né? É o que está acontecendo agora. Então, a gente tem as exportadoras subindo e as empresas domésticas caindo muito, como bancos, empresas de varejo físico e construção civil, por exemplo. E aí, quando a gente vai para nossa carteira, qual avaliação dá para fazer? Então, quando a gente vem para a nossa carteira, o que acontece? A gente já chegou a ter uma grande exposição a exportadoras que não são desses setores que eu destaquei. Eu já comentei sobre as duas aqui, que são Petrobras e Vale. Elas já chegaram a representar juntas 30% da nossa carteira. Mas onde eu tenho encontrado mais assimetria e margem de segurança para se investir é em empresas ligadas à economia doméstica mesmo. Principalmente os bancos que eu venho destacando há algum tempo já. E aí, seguindo a linha dos pilares da estratégia de investimento que eu trouxe para vocês no episódio 14, o que eu tenho feito ao longo dessas últimas semanas é o seguinte. Primeiro, eu revisitei os fundamentos das empresas que eu tenho na carteira. Será que o lucro futuro dos bancos vai ser menor em comparação com o que eu esperava há dois meses? Para você ter uma ideia, na realidade... Caso a situação fiscal do país efetivamente piore, o que vai fazer com que as taxas de juros no Brasil subam, a rentabilidade dos bancos tende a aumentar. Então, essa é uma posição que, na minha visão, além do desconto que eu vejo entre preço e valor atualmente, ela se mostra defensiva por um cenário adverso para o Brasil. E por isso eu me sinto confortável investindo nos bancos. É aquela
1: simetria entre preço e valor que te salta aos olhos e você entende que deve ir ainda mais embasado por esses elementos que você colocou. A Movida, por exemplo, que também está na nossa carteira, a própria Panvel, você também tem alguns questionamentos que te fazem reafirmar a convicção nelas?
2: Eu tenho. Sempre que ocorre esses momentos em que a nossa carteira vai pior do que o Ibovespa ou que alguma empresa que a gente tem cai muito, eu sempre faço esse questionamento dos fundamentos. Então aqui eu trouxe o exemplo dos bancos e outros dois exemplos são a Movida, será que ela vai alugar menos carros com relação ao que eu esperava que ela fosse alugar antes? Será que a Panvel vai vender menos medicamentos e cosméticos em suas farmácias em comparação com o que eu esperava anteriormente? Eu acredito que não. E assim, por aí vai, eu posso fazer esse questionamento para todas as empresas que estão na nossa carteira. Ou seja, em resumo,
1: você acredita que os fundamentos são os mesmos e, por consequência, o valor das empresas
2: também. É isso, né? Perfeito, Léo. É isso mesmo. Então, eu fui para o próximo passo, para o próximo pilar da estratégia, que foi comparar o preço com o valor. E o que eu percebi ali é que as empresas domésticas ficaram ainda mais baratas, enquanto as exportadoras da nossa carteira, Petrobras e Vale, estão com o preço mais próximo do valor delas, porque o preço subiu e o valor também se manteve. Segundo os cálculos que eu fiz, é claro. E com isso eu tomei a decisão, que por sinal foi contrária ao que as minhas emoções pediam, e ao longo desse período de julho e agosto, eu vim reduzindo as nossas posições às exportadoras e aumentando a parcela do nosso patrimônio em empresas ligadas à economia brasileira, e que eu acredito que vão manter a consistência de crescimento de lucros, mesmo com os possíveis percalços no meio do caminho da instabilidade do Brasil.
1: É como vai um cliente que confia em você nesse trabalho de montar a estratégia mais eficiente possível para aumentar a rentabilidade dessa carteira, pensando sempre no longo prazo. O que eu espero é essa postura humilde de, conforme alguns sinais negativos se levantam, você revisitar as teses e com bastante critério rever todos os raciocínios, os pilares, os cálculos, enfim, tudo aquilo que te levou a desenhar a carteira nos moldes sobre os quais você a desenhou. E é muito legal você compartilhar isso com o nosso público, porque não só humaniza a figura do gestor de recursos, como abre com o público esse lado que muita pouca gente sabe, que é você revisitando tudo que escreveu e recalibrando, se for o caso, os próprios princípios da carteira. Isso dá muito mais segurança para mim, por exemplo, que estou com o dinheiro que eu economizei durante um tempo dentro da carteira, a confiar nesse trabalho e, de fato, ver que há uma solidez por trás dele em cima do longo prazo. Bom, e quando a gente olha para a empresa que mais cresceu na nossa carteira, o destaque vai para a Vale, você mencionou ela há pouco,
2: 4,3% de crescimento. É, a Vale, junto com as exportadoras que eu comentei agora, sub vem subindo ao longo desses últimos períodos e principalmente por quê? Porque o principal material que ela vende, que é o minério de ferro, vem apreciando muito. Para você ter uma ideia, o, o preço do minério de ferro... No final de 2019 estava por volta de 90 dólares e hoje em dia está acima de 120 dólares. Então, esse é um dos principais motivos que fazem com que a Vale tenha se valorizado.
1: E conta muito nessa conta o dólar. O dólar vem sendo muito valorizado. Naturalmente, se a gente está falando de exportação, a moeda carro-chefe é o dólar, a Vale surfa nisso. Quando a gente olha para a empresa que menos cresceu, no caso ela decresceu, a gente está falando das lojas americanas, um recuo de 6,6%. Há alguma razão pela qual aconteceu essa desidratação aí dentro das lojas americanas?
2: Então, as lojas americanas sofreram uma forte queda depois da divulgação de resultados na quinta-feira da última semana à noite. Eu analisei os resultados, assim, eu já ouvi algumas explicações do porquê dessa queda. Alguns falaram que foi na geração de fluxo de caixa, que veio abaixo do esperado. Mas assim na minha visão... O resultado foi saudável. A empresa gerou caixa, sim. A empresa cresceu o faturamento de uma forma geral quando você junta online e offline. Então, eu gostei do resultado. Mas, a princípio, o mercado não gostou e fez com que o preço das ações das lojas americanas sofressem essa queda ao longo dessa semana.
0: Arroba os 10 mil deles. Porque o seu tempo também rende nas redes sociais.
1: Muito bem, agora a gente vai finalizar a série de fôlego que esse podcast encampou nas últimas semanas sobre como calcular o valor de uma empresa. Um material dourado para quem quer entender melhor como chegar a uma referência. O preço é fácil, você vai lá ver a quanto está sendo vendida a ação da empresa. O valor dá um trabalho, não à toa a profissão dedicada para isso e o Carlos foi desvendando passo a passo. Hoje é o último capítulo e o que é que você reservou para gente, Carlos?
2: Então, no capítulo anterior, a gente falou muito dos métodos possíveis para calcular o valor de uma empresa. Né? Agora, a questão está em escolher, de novo, dessa vez, não o método que você vai utilizar, mas o que você quer calcular. O que acontece? Nos métodos de definição de valor, existem quatro principais variáveis. Uma é o dado contável que você vai utilizar, então lucro, fluxo de caixa, dividendo e assim em diante. O outro é o crescimento dos lucros. O outro é a taxa de desconto dos fluxos de caixa, que envolve tanto a taxa livre de risco quanto o prêmio de risco. E o preço atual da empresa. Aí você tem diversas variáveis e você tem que escolher qual que você vai escolher e quais que você vai adotar premissas. O crescimento da empresa, você vai adotar premissa. O lucro da empresa, você já sabe. E aí você tem duas opções. Uma opção é utilizar o preço atual da empresa e calcular qual que é a taxa interna de retorno esperada no investimento, que seria a taxa de desconto dos fluxos de caixa para que os fluxos de caixa descontados ou os lucros descontados se igualem ao preço atual. Ou seja, se eu investir nesse preço hoje, quanto de retorno eu vou ter nos próximos anos? E a outra opção é determinar uma taxa de desconto que você vai utilizar para, a partir daí, calcular qual que é o preço justo da empresa, qual que é o valor justo da empresa hoje, entendeu? Aí vai ser uma decisão que você vai tomar. Só para lembrar vocês, a gente vai colocar no Instagram as fórmulas e explicar o método de cálculo do valor da empresa tanto por fluxo de caixa descontado ou lucros descontados quanto pela avaliação de múltiplos futuros agora é só você fazer o cálculo de valor justo da empresa ou da taxa interna de retorno e decidir pelo investimento ou não se você optar pelo cálculo do valor e ele for maior do que o preço atual talvez valha a pena aí você vai ver se é o suficiente para você ou não e se você escolher pela taxa interna de retorno, você vai descobrir se uma empresa, por exemplo, apresentar uma taxa interna de retorno de 20% ao ano, se te interessa ou não, ou se você quer 30%, ou se você quer 15%, e assim em diante. E aí tomar a decisão de investimento. Para finalizar aqui a nossa série, é só importante deixar claro que eu trouxe aqui muitos conceitos macros. né Eu não entrei no detalhe da análise do balanço, no detalhe da análise da governança corporativa, do mercado da empresa em si e das projeções de lucro. Mas eu acho que aqui tem um roteiro básico porque você consegue seguir para a partir daí determinar o valor da empresa e tomar a decisão de investimento. Muito
1: legal. E os detalhes que esses outros pilares que você acabou de elencar Suscitam, abrem brecha para serem comentados, podem gerar outras séries num futuro dentro desse projeto aqui. Mas bacana, tá aí o raciocínio, o roteiro, foram aí, em média, vai, 10 passos que a gente acabou dividindo com você ao longo dos últimos episódios, semanas de trabalho em cima dessa série. Quem estava a fim de entender a complexidade do que é o trabalho por trás de uma pessoa. Que busca entender o valor de uma empresa, viu que é complexo sim, mas que há uma essência ao alcance de todos para se entender quais as lógicas por trás.
0: Diário do Investidor.
1: Essa é daquela série: colocar no papel faz toda a diferença. Eu, para me locomover na cidade, na maior parte do tempo, recorro ao transporte público. E ao fazer isso, eu acabo usando o bilhete único todo mundo conhece, faz parte do dia-a-dia -dia de quem está aqui na cidade de São Paulo e faz uso recorrente do transporte público. Aí eu fiquei pensando, né? Nem, não nesses tempos de pandemia naturalmente, mas em condições normais de temperatura e pressão, quando eu fazia um uso muito intenso da rede de transporte público, eu fiquei pensando, vou colocar no papel para ver se essas recargas que eu faço a cada uma semana não poderiam ser substituídas por uma única recarga de nível mensal. Aí eu fui lá, abri o meu bloco de notas no celular e fiquei realmente mapeando quantas vezes que eu usava é, ou metrô ou ônibus e fui colocando realmente na ponta ali do bloco de notas. Fui fazendo cálculo, fui fazendo cálculo e qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei à conclusão de que, se eu fechasse o pacote mensal para uso do transporte público, eu economizaria cerca de 35% em relação ao que eu vinha gastando com essas recargas espaçadas. O que eu tirei de lição de tudo isso, e que não é exatamente uma novidade, eu não descobri o mundo com isso, nem inventei a roda, mas... Será que não tem algum tipo de gasto recorrente aí na sua vida por qual você não dá a devida atenção que, se fosse melhor planejado, poderia fazer você economizar muito mais e permitir, inclusive, canalizar essa economia para o mundo dos investimentos? Ó oh, que tem, hein? Ó oh, que tem. Se você procurar, você acha. Vai lá, procura. Depois você me conta.
0: Os 10 mil deles. Carteira de notícias.
1: Deputados federais decidiram manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à concessão, até 2021, de reajustes salariais a servidores públicos que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. A gente sabe que, na mesma semana, o Senado tinha votado pela derrubada do veto. Para que o trecho fosse restaurado, no entanto, era preciso que as duas casas do Congresso votassem nesse sentido. Com a manutenção do veto, fica proibido, até o fim do ano que vem, dar aumento salarial para qualquer categoria do serviço público no âmbito federal, estadual e municipal. O placar foi de 316 votos sim, pela manutenção do veto, 165 votos não, pela derrubada, e duas abstenções.
2: Bom, em consequência da votação do Senado, a Bolsa abriu com uma queda relevante, porque o mercado interpreta isso como uma sinalização de deterioração fiscal do país, né? como um ato de responsabilidade fiscal. Eu não vou entrar no mérito aqui se é justo ou se não é justo dar o aumento para os servidores, até porque servidores é uma coisa muito abrangente, né? você tem que ver cada classe como que tá e eu não tenho competência para fazer isso. Mas o importante, que eu acho que as pessoas acabam esquecendo sempre, é que os recursos são limitados, né? os recursos são finitos. O Brasil já não vinha numa situação financeira saudável. Tava tentando melhorar e buscando reformas que fizessem com que a situação melhorasse lá no longo prazo. E uma, uma medida dessa... Depois de uma pandemia que já gerou gastos excessivos e uma diminuição da receita do país com impostos, mostra que o país talvez não tome o rumo que deveria tomar. Então, assim, para você ter uma ideia de ordem de grandeza, a dificuldade que foi aprovar uma reforma da Previdência para conseguir uma economia ali de 800, 900 bilhões em 10 anos, a gente mataria mais de 10% disso em um ano de reajuste de servidores. Então, assim, partindo da premissa que a gente tem recursos escassos, a gente tem que saber onde está a prioridade de colocar o dinheiro disponível. né? E acho que essa é a grande questão, porque a gente não pode achar que os recursos nunca vão acabar e acabar se endividando cada vez mais para conseguir arcar com despesas em excesso. E aí a Câmara foi lá e reverteu a
1: questão que havia sido decidida pelo Senado, o que gerou um impacto positivo no mercado.
2: Sim, a decisão em si da Câmara foi depois do fechamento do pregão. Mas a sinalização do Maia de que o veto seria mantido fez com que a Bolsa saísse do território vermelho ao longo do dia e fechasse positiva no final do pregão. Dados divulgados pelo IBGE apontaram um
1: aumento no número de desempregados no Brasil entre maio e julho. O aumento foi de quase 21% no período. Ainda de acordo com o levantamento, o país encerrou o mês de julho com 12 milhões e 200 mil desempregados. Isso representa 2 milhões e 100 mil pessoas a mais que o registrado em maio. Com isso, a taxa de desemprego passou de 12,4% em junho para 13,1% em julho.
2: É, Isso já estava dentro do esperado. Né? Até a gente comentou sobre dados de emprego em episódios anteriores de que o desemprego deve aumentar, porque é o que acontece? O desemprego é em cima das pessoas que procuram emprego. Durante a pandemia, muitas pessoas deixaram de procurar emprego. E agora que as coisas estão voltando ao normal, essas pessoas voltam a buscar emprego, não encontram emprego, então a taxa de desemprego aumenta. O indicador de Clima Econômico da América
1: Latina da Fundação Getúlio Vargas avançou no terceiro trimestre de 2020 ao passar de 59,92 pontos negativos para 43,2 pontos negativos. O índice continua na zona desfavorável do ciclo econômico, mas, comparado ao segundo trimestre, registrou um ganho de 16,7 pontos. Vale colocar que esse indicador é uma média geométrica entre o indicador da situação atual e o indicador de expectativas.
2: É, essa é uma indicação boa, né? Porque apesar de estar tá negativa, como a gente tem a situação atual pesando muito, a situação atual é muito ruim, né? Então a gente vê que provavelmente as expectativas para o futuro estão melhorando e a tendência do indicador, de uma forma geral, é para cima. A gente viveu uma crise, ainda vive o final dessa crise. Mas, ao que tudo indica, pelo menos segundo esse indicador da Fundação Getúlio Vargas, as coisas tendem a melhorar a partir daqui. A
1: ata da última reunião do Federal Reserve mostrou que os integrantes do FED estão avaliando ajustes à política monetária, que podem resultar na manutenção das agressivas medidas de estímulo do Banco Central por mais tempo do que sob sua rubrica anterior. O documento é referente ao encontro de 28 e 29 de julho e também mostrou que as autoridades estão preocupadas com o risco de que a recuperação da contração econômica provocada pela pandemia mostre uma trajetória incerta. Após a ata, as bolsas dos Estados Unidos
2: fecharam em baixa. É, O mercado ficou apreensivo com essa leitura do Banco Central americano, porque ela veio mais pessimista do que as pessoas estavam esperando. Né? Assim, o mercado cada vez mais esquece que a gente vive numa pandemia e projeta um futuro promissor com o crescimento de lucro das empresas. Mas a realidade é que a gente ainda vive uma incerteza. Né? A gente acredita que vai sair uma vacina, que a partir de 2021 a pandemia vai estar controlada na maioria dos países, mas é tudo expectativa. A gente ainda não tem nada concreto de que a pandemia vai acabar.
0: Ba,
1: beabá, da Bolsa. Esse Beabá da Bolsa é um pouquinho mais complexo. A gente vai continuar falando de múltiplos. Você lembra qual que é a essência do múltiplo, né? É a relação entre um dado de mercado e um dado contábil. Hoje, a relação dos, dos dados aqui é EV por EBITDA. Você lembra, por exemplo, aquela relação preço por lucro. Por exemplo, a relação preço por lucro de 10 vezes, significa que comprando aquela ação, mantendo as questões de lucros operacionais por 10 anos, o retorno do que você colocou vem concreto, isso sem considerar que... Pode haver mais faturamento do que aquilo que você está projetando, etc. Uma outra relação, que é a de hoje, é a relação EV por EBITDA. O EBITDA já passeou por aqui, pelo Biabá da Bolsa. A gente vai retomar um pouquinho do que ele significa. Mas primeiro vamos destrinchar o que, que
2: significa EV. É uma sigla, Carlos? É uma sigla. O nome é em inglês é Enterprise Value. Em português é valor da firma. O que é isso? O valor da firma é a soma de todo o capital utilizado para financiar a operação de uma empresa. E me parece que são dois
1: pilares para medir esse capital. Você tem o pilar dos acionistas, que colocam dinheiro e assumem o risco do negócio não dar certo, ali na bolsa. E você também tem os credores, os caras que emprestam dinheiro para uma determinada empresa com juros durante um determinado período. É isso, né?
2: Perfeito. Então, o que é o EV? O EV é a soma do valor de mercado da empresa, ou seja, o preço do preço por lucro, mais o valor de mercado das dívidas da empresa, da dívida líquida. Porque quando você tem, como a empresa tem caixa, você subtrai o caixa da dívida total e aí você tem a dívida líquida. Então, o valor de mercado da dívida líquida mais o, va o valor de mercado da empresa, que é o preço, do preço por lucro, formam o valor da firma, que é esse EV. Perfeito. EV, então,
1: entendemos. E a gente vai relacionar esse número... Com o EBITDA. Vamos lembrar um pouquinho do que é o EBITDA.
2: Bom, o EBITDA é uma sigla em inglês, de novo, aquelas sopas de letrinha. E, em resumo, ela é o que? Ela é o lucro antes de impostos, de juros, da depreciação e da amortização, que são efeitos não caixa. Né? Então é como se fosse a geração de caixa operacional da empresa. É uma proxy da geração de caixa operacional. Ou seja, tem que tomar cuidado,
1: porque um EBITDA é um número que o cara que é ligado tem que considerar que vem várias mordidas em cima dele. né? Esse é o cuidado. E aí a relação entre esses dois conceitos pode ajudar
2: o investidor a medir se uma determinada ação é estratégica ou não. É, O que acontece, eu só vou fazer um paralelo aqui com a relação preço por lucro. Quando a gente fala da relação preço por lucro, a gente está falando de lucro líquido da empresa. E o lucro líquido é depois de você já ter pago juros, né, impostos, então é o que sobra para o acionista. Por isso que você compara com o preço que é o valor de mercado dos acionistas na empresa, concorda? Perfeito, é como se estivesse dentro de uma mesma caixa. Agora, quando a gente fala do Enterprise Value por EBITDA, o Enterprise Value engloba tanto o valor dos acionistas quanto o valor dos credores. Então, o dado contábil que você tem que utilizar para fazer essa comparação tem que ser um dado que seja antes de pagar também os credores. E aí seria essa geração de caixa operacional que pode ser considerado o EBITDA. Essa relação ela é muito utilizada para empresas em duas hipóteses principais. Primeiro, empresas que não estão gerando lucro hoje, mas que podem gerar lucro no futuro. E segundo, empresas que têm um resultado financeiro muito volátil, porque tem dívida em dólar e assim em diante. Então você consegue fazer uma comparação operacional descontando esse problema da dívida, entendeu? É um dos múltiplos mais utilizados pelo mercado, junto com o preço por lucro que a gente falou e o preço por valor patrimonial que a gente falou. Mas, mais uma vez, vale enfatizar que tem que tomar muito cuidado com as relações de múltiplos, porque tem efeitos não recorrentes nesses dados contábeis. E o EBITDA é um dado muito questionável dentro da contabilidade. Na verdade, ele nem é um dado contábil, ele é um ajuste. Então, tomem cuidado, mas é um múltiplo que você pode sempre olhar para comparar empresas comparáveis.
0: Os 10 mil deles.
1: E chegou a hora de chamar o Caio Melo Será que ele vai aprontar muito hoje? Ele chegou para esse quadro de óculos coloridos, caixinha de som e cabelo moicano <risos> e mandou dizer o Caio tá on. <risos> é
0: hora do... Ibo -besta. Ibo -besta. Pessoal, com a pandemia a gente não pode descuidar mesmo. A China detectou o coronavírus nos frangos que o Brasil exportou pra lá. Além deles, as Filipinas anunciaram que não vão comprar mais frango do Brasil. Agora, a China boicotar o Brasil por questões de segurança e higiene é sacanagem, né? Será que nem eu boicotar o Porta dos Fundos porque eles só fazem graça com tudo.
2: <risos> e
0: tem outra, vocês já comeram frango cru? Tipo sashimi? Claro que não, porque sashimi é de salmão, não de salmonella. Então não tem risco, gente. <risos> Meu serviço particular de informações, sempre presente, me contou que isso tudo é recalque, porque o assunto ultimamente é o adulto Ney. Verdade, as ações de empresas de caixinha de som dispararam por conta dele. Nunca o país esteve tão unido. Mas quer ver? Desunir em dois segundos. Viu, gente? O Paulo Guedes... Mentira, não vou quebrar o clima de paz. <risos> Falando em paz, só que não. A Taurus, empresa que fabrica armas, é uma das empresas que mais estão lucrando em 2020. Será que o pessoal que investe na IRB tem alguma coisa a ver com isso? <risos> Parece que eu tô pegando no pé, eu sempre falo da Irbe aqui. Já me sugeriram até mudar o nome do quadro pra Irbobesta. Mas é que toda semana sai uma manchete ruim sobre a empresa, já pode até entrar na política, olha só. O dado novo dessa semana mostrou que essa foi a empresa de capital aberto que mais perdeu valor de mercado esse ano. Foram 73,5% de queda. É. Alô, é da Taurus? Mas pra fechar com coisa boa, a Bolsa Brasileira ganhou 900 mil novos investidores na pandemia, incluindo nossa dupla dinâmica. Número super importante, porque os estrangeiros tiraram 45 bilhões de reais no mesmo período. Tá vendo, meu povo? A gente não conquistou o mundo ainda porque não quer. Pode boicotar, pode parar de comprar, pode tirar o dinheiro que a gente se vira como nosso atual ídolo, vamos driblando as dificuldades, superando as pancadas, às vezes a gente cai, quase toda hora na verdade mas a gente levanta e segue o baile, tamo nem aí <risos> no radar no radar
1: Agora é hora de saber quais acontecimentos vão rolar na semana que vem e que podem impactar o mercado. Vamos lá, o evento 1 para você.
2: Confiança do Consumidor Brasil. É Mais uma vez, é muito importante a gente ficar na confiança do consumidor porque isso vem apresentando uma tendência de alta né? e conforme a gente vê essa tendência de alta, a expectativa é que o consumo cresça. O que a gente tem que ficar muito de olho em breve é que o auxílio emergencial deve reduzir em algum momento deve ser finalizado e quando isso acontecer é possível que a gente veja um impacto no consumo brasileiro. Então, fiquem alerta. É, o Jair Bolsonaro chegou a comentar, né? 600 é
1: muito, 200 eu acho pouco, deve se achar em um meio termo. Segundo evento para você colocar
2: no radar, investimento estrangeiro direto no Brasil. É, isso eu já comentei alguns episódios atrás, é muito importante a gente olhar porque é capital não especulativo que vem para o Brasil. Né? Então sempre que vier investimento estrangeiro direto, é capital de longo prazo, é dólar entrando, tem uma pressão baixista no dólar e é produtivo, né? não é especulativo. Então é bom ficar de olho isso para a saúde financeira do Brasil no longo prazo mais do que para a Bolsa na semana que vem. Se tem China, tem que ficar ligado. É relevante demais para a economia mundial. Vai sair o lucro industrial chinês. É, A China é super importante a gente sempre ficar de olho Porque ela faz parte da cadeia de suprimentos do mundo inteiro né? Então se a gente vê a indústria lá Trabalhando bem A gente sabe que primeiro Eles vão importar bastante commodities Isso é bom para o Brasil E segundo Vão fornecer materiais Para os outros países Fazerem o serviço fino Dos produtos que eles fazem
0: Essa dica vale
1: ouro Oh, você já ouviu falar no aplicativo Guia Bolso? Se não ouviu, vale a pena ficar ligado. Ele é até um aplicativo muito comentado, muito falado, mas de repente você nunca tomou conhecimento. Ou mesmo você que já ouviu falar, mas não baixou, não tentou ter uma experiência com ele, eu recomendo, recomendo muito fortemente, porque basicamente ele consegue concentrar todas as contas bancárias que você tem Obviamente que apenas com a permissão de te mostrar o saldo, de te mostrar informações, não há em nenhum momento, é um dos pressupostos do aplicativo, a autorização para que ele possa operar por você, longe disso. Mas é um mapeamento geral de todas as contas que você tem, que permite um controle, uma organização financeira potencialmente maiores do que aquele que não tem esse hábito. Aí você fala, não, mas eu só tenho uma conta. Bom, tudo bem, o aplicativo ele não se circunscreve a esse recurso, a esse tipo de funcionalidade. É possível também que ele te ajude a mapear quais as naturezas de gasto que você tem no dia a dia. Os gastos com alimentação vão para essa categoria, os de transporte vão para essa, entre várias outras caixinhas que acabam convivendo com a gente conforme a gente movimenta os nossos recursos para a vida de todo dia. Então é mais uma daquelas dicas que ajudam demais você a enxergar melhor como é que está a tua condução da vida financeira, como é que está a sua disciplina, a sua organização como um todo. Guia Bolso, vai lá para a sua loja de aplicativos e baixe. É, ele é gratuito e vale muito a pena. Fica a dica.
0: Nas redes sociais, siga a gente, arroba os 10 mil deles.
1: Mandando um super abraço para você que está com a gente, que prestigia a nossa caminhada aqui nos 10 mil deles. Vou mandar um abraço para o Pedro Bisordi. Pedro Bisordi? Conheceu os 10 mil deles aí essa semana, mandou um alô pra gente, falou, pô, tá legal, tô curtindo, que bacana, o nosso Pedrinho estudou com a gente lá nos tempos de ensino médio, não é, Carlos? Abração pra ele, tá dado o recado. E dizer também que o Washington, o Washington Luiz Levate de Souza, qualquer semelhança é mera coincidência, é meu pai, hein? É, respeita o homem, grande o Washington, tá, ouviu o nosso conteúdo e ele ficou pensando, maquinando, refletindo e lançou a pergunta... Investir em bitcoins é uma boa? Aí eu jogo a bucha aqui pro Carlos responder. <risos>
2: Fala aí, Carlos. Ó, <risos> oh, vamos lá. Esse é mais um assunto polêmico, né? Então eu vou trazer aqui, claro, a minha opinião. Tem gente que discorda de mim. Primeiro, assim, o que eu considero como investimentos, tá? São ativos geradores de valor. Ou seja, uma empresa, você sabe que ela vai vender sapatos nos próximos anos e com isso vai gerar lucro e vai trazer para você um imóvel. Você sabe que quando você comprar um imóvel, você pode alugar ele, receber aluguéis e ele pode valorizar por conta da região e trazer retorno para você. Quando a gente olha para o Bitcoin, primeiro de tudo, não é um ativo gerador de valor, concorda? Ele não vai gerar lucro, ele não vai gerar renda, ele não vai gerar nada. Ele é um ativo por si só. Então, para mim, eu já não consideraria como um investimento. Mas tem quem goste de investir em Bitcoin com a perspectiva de que o preço cresça e existem várias teorias por trás disso. Tá? A principal, assim, o argumento mais forte das pessoas que investem no Bitcoin é que, assim como o ouro, a oferta é escassa e a demanda tende a crescer pelo Bitcoin porque o Bitcoin talvez seja utilizado lá na frente como moeda de troca e vai ser enxergue como um estoque de valor e assim em diante. Então, mas assim, é, é muito claro para mim que o ouro é escasso. Tá, eu consigo
1: tocar no ouro, tal, ele não, não brota em árvore e tal. Bitcoin também é escasso? Quem é que cuida
2: dessa escassez? É assim, O Bitcoin ele tem a criação de novos Bitcoins a partir da mineração também, é o mesmo nome né, de ouro. É a mineração de Bitcoins. E a comunidade aí do Bitcoin fala que a quantidade de Bitcoins minerados tem um limite. Eu não sei, eu não sou um grande conhecedor claro. do assunto, mas tem um limite onde vai parar de ser minerado Bitcoins.
1: E é isso que atribuiria o preço, né? a precificação dele, porque se fosse um recurso abundante, que nem a areia, né por isso que a areia não... <risos> está em qualquer
2: canto aí de praia que você for. Mas o que acontece... Essa tese engloba algo muito incerto e muito assim, quase impossível de prever. O que, que é? É a crença das pessoas de que o Bitcoin vale alguma coisa, entendeu? Porque o ouro vale isso e é estoque de valor porque no mundo inteiro, porque todo mundo tem a crença de que o ouro é um estoque de valor. Para o Bitcoin ser valorizado e fazer sentido esse aumento de demanda com restrição de oferta, Primeiro de tudo, tem que ter a crença de todas as pessoas no mundo de que o Bitcoin realmente é seguro e é um estoque de valor, entendeu? Então você está apostando que no futuro as, as pessoas vão acreditar que o Bitcoin é um estoque de valor. Essa é a aposta de quem compra Bitcoin. É o que eu falo, assim. é muito pouco provável. tá? Ainda mais com a parte de regulamentação que tem que ter e assim por diante para a moeda poder ser utilizada nos países. Mas caso ocorra realmente o Bitcoin vai valer muito mais do que vale hoje. É um caso de extremo risco e, caso dê certo, um extremo retorno. Mas eu não gosto de investir em Bitcoin porque eu acho que é muito pouco provável que essa crença venha a existir.
1: Você que esteve com a gente, um super obrigado pelo carinho da tua companhia, valeu, ajuda a gente a divulgar, se você achou que esse episódio fez diferença, se você aprendeu algum conceito interessante, divide isso com as pessoas que te cercam, ajuda a gente a levar cada vez mais longe o nosso conteúdo e super obrigado pela parceria. Se você está com alguma dúvida, não deixa de acompanhar nossa página lá no Instagram, interage com a gente por lá, manda sua interatividade por lá, arroba os 10 mil deles, esse 10 aí você tá cansado de saber, é numeral. Você pode acompanhar o nosso conteúdo pelo seu player predileto, Spotify, Deezer, tem também lá no YouTube, ou então no que você quiser, porque nós estamos em todas as listas possíveis e impossíveis de players. Está para nascer um player em que os 10 mil deles não esteja. E o Facebook também existe para você dar uma curtida e acompanhar nosso conteúdo por lá. Apresentação e edição Leonardo Levati, os comentários do maestro Carlos Castruti. produção do projeto é com o Caio Melo, quem cuida das mídias digitais e da identidade visual é o Matheus Fernandes. Carleto, um forte abraço e eu espero encontrar você mais alegre na semana que vem, porque eu sei que a semana foi dura para a nossa carteira.
2: Vamos lá, eu tô confiante com a nossa carteira. Agora é ter paciência, mas se a gente perder semana que vem, me espere de cara fechada de novo. É isso, gente. Obrigado mais uma vez um abraço.
1: Valeu. É, eu, vou, eu vou esperar que a carteira valorize também para voltar com mais sorriso. É, vocês viram que eu tô alegre hoje, né? Então, se valorizar ainda a carteira, meu Deus, eu vou vir gargalhando. Tchau, gente. Um abraço.